1: دینو سول وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا آتی أَصْحَابُ
0: الْجَحِيمِ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے و اد الز نمن و عمل السا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کس بات کا وعدہ لہم مخفرت و عجر کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے بہت بڑا اجر ہے و لذی نفر قبو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا اسحاب الجحیم یہ لوگ جہنم والے ہیں دو زخم جانے والے ہیں تو ایک آیت میں وعدہ ہے اور دوسرے میں وعید ہے وعدہ کس سے ہے ایمان والوں سے اور ایمان لاکر کر نیکمل کرنے والوں سے اور کس چیز کا وعدہ ہے بخشش کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اس کے برعکس جو لوگ ایمان کی بجائے کفر کرے عامو کی بجائے کفرو کرے اور عمل الصالحات کی بجائے کبوب آیات نہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مان کر نہ دے جھٹلا دے اصحاب الجہم تو یہی لوگ جہنم والے ہیں دو والے ہیں اب دونوں چیزیں آمنے سامنے رکھ کر چوائس دے دی گئی کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ تمام انسانوں سے ایک طرح سے خطاب اور و من کم من کافر اور پھر ایمان کا تقاضا ہے امل صالح بھی یعنی صرف ایمان کی بات نہیں کی گئی کہ مان لیا تم نے بلکہ اس کو سچ کر دکھایا عمل کے ساتھ عمل صالحات کا مطلب کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ان معاملات میں جن کا اس نے حکم دیا اور رک گئے ان چیزوں سے جن سے انہوں نے روکا اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا وعدہ کرتا ہے پھر اس کے خلاف نہیں کرتا وہ پورا کرتا ہے ان اللہ خلف المیاد اللہ کے وعدے سچے ہیں یہ چیز ہمارے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں بخش بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین جزا بھی دے گا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آمالے سالے میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں واجبات بھی آتے ہیں ارکان بھی آتے ہیں مستحبات بھی آتے ہیں یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم عمل سالے میں صرف فرائض کو لے لیتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور کیا کریں بھائی ابھی تو بہت کچھ اور بھی کرنے کا ہے تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو بخاری میں ہم نے پڑھا کہ جو شخص گنا کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیک کام کرے تو ان الحسنات یو بھبن تو یہاں اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے اور بخشش کس کی ہوتی ہے گناہوں کی کہ عمل سالے کرتے ہوئے بھی جو بھول چوک ہو جائے مسٹیکس ہو جائے پھر انسان کیا کرے ان پر اللہ سے معافی مانگتا رہے تو نتیجہ کیا ہوگا انسان دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ جائے گا گناہوں اور برے کاموں کے برے انجام سے محفوظ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اجر عظیم عطا ہوگا اجرن عظیم یعنی چھوٹا سا اجر نہیں چھوٹا سا ریوارڈ نہیں ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے دس. کم کم. اور زیادہ؟ جتنا اللہ چاہے نہیں سات سو تک بھی لمٹ سات سو بھی ہے اور سات سو سے زیادہ بھی اداف مدافع کا لفظ بھی آیا غیر ممنون بھی آئے اور اسی طرح فلا علام اخی المن قرت عیون جزا ام بلون کچھ ایسا ہے جس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا وہ چھپا کے رکھا گیا ہے اور اس وقت مومن کو دکھا کے خوش کر دیا جائے گا لیکن دوسری طرف نہایت بھیانک انجام ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لانے کی بجائے کفر کریں حق کو جان کر پہچان کر دیکھ کر پھر اس کو رجیکٹ کر دیں اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں ان کا بھی مزاق اڑائیں ایسے لوگ پھر جہنم کے ساتھی اصحاب الجہیم کہا اصحاب کس کی جمع ہے کہاں پڑا تھا بخاری میں پڑا چلے شکر یاد ہے فائدہ ہو گیا صاحب کی جمع اصحاب ہے تو صاحب کون ہوتا ہے صاحب کس سے ہے صحبہ سے صحبت سے ساتھ رہنے والا یعنی جو ساتھ چمٹا رہے یعنی انسان کے ہر موقع پر ساتھ ہو غم میں خوشی میں دن میں رات میں تو وہ اس کا صاحب ہوتا ہے تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اصحاب الجہیم یعنی وہ جہنم کے ایسے ساتھی ہوں گے ایسے ساتھ چمٹنے والے ہوں گے کہ کسی وقت بھی وہ اس کی صحبت سے الگ نہیں ہوں گے دنیا میں اگر نیک صحبت رکھیں گے تو انجام بھی نیکوں کے ساتھ ہوگا اور دنیا میں اگر برے لوگوں کی کمپنی میں ہوں گے تو پھر وہاں بھی ایسی کمپنی میں ہوں گے کہ جس سے چھٹکارا پانا مشکل ہوگا جہاں وہ جائیں گے وہیں ان کے ساتھ ہی جائیں گے یعنی غلط کام کرنے والے اگر کسی چور سے کسی دوکے باز سے کسی بدکماش سے بد اخلاق بد کردار شخص سے دوستی کرتا ہے اور انہی کی دوستی سے خوش ہوتا ہے تو پھر جو ان کا انجام ہونے والا ہے یہ بھی ساتھ ہی چلا جائے گا وہ جہاں ہوں گے یہ بھی ساتھ ہی ان کے ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا میں اس زمین کے اوپر انسان اپنے ماحول کو اپنے دوستوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھے کہ وہ کن کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اور کن کے ساتھ اس کی دوستی کیا دوست بیٹھ کے قیمتیں کرتے رہتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ٹھیک ہے قال اللہ تعالی وعد کیا ہے اللہ نے منافق مردوں سے والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے بھی ولکفارا اور سارے کافروں سے کس چیز کا نارا جہنمہ جہنم کی آگ کا خالدین فیحا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہی ہوم وہ ان کے لیے کافی ہے و لانحم اللہ اور لانت کی ہے ان پر اللہ نے ولاحم اذاب المقیم اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا یعنی کبھی نہ ٹلنے والا پہلے ایمان والوں کی بات کی گئی پھر کفر کی اور پھر منافقت کی قرآن مجید کے آغاز میں سورت البکرا میں آپ نے سب سے پہلے کن کے بارے میں پڑھا متقین کے بارے میں متقین کے بارے میں پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں پھر منافقین کے بارے میں تو یہاں بھی اب منافقین کی بات آ رہی ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافقین اور منافقات سے بھی سخر اللہ یعنی آپ دیکھیے کہ عورتوں کا نام یہاں الگ لیا گیا ہے حالانکہ عمومی طور پر قرآن کا انداز کیا ہے کہ صرف ایک سیگا استعمال کر لیا جاتا ہے عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں اللہ دین عامن سبھی ہی شامل ہے مرد اور عورتیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ منافقات کا نام الگ لیا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور کس چیز کا وعدہ کیا ان سے نارا جہنم جہنم کی آگ جس میں وہ جلیں گے خالدینا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ کس طرح کی آگ ہے جس میں انسان نہ جی گا نہ مرے گا اس میں زندگی, زندگی نہیں اور موت موت نہیں وہاں مریں گے نہیں لیکن جو زندگی ہوگی وہ بھی موت سے کم نہیں تم ملا یا مو تفی ہا وسب ہوم یہی ان کو کافی ہے ان کے لیے یہی جزا کافی ہے ان کے لیے یہی ثواب یا یہی سزا کافی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے کفر کیا اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ نے ان پہ لانت کی یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا اسی لیے ان کو معاف نہیں کیا اگر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کر دیتا تو وہ بخشے جاتے ولا عذاب و مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی اور اس میں کفار کا بھی ساتھ ذکر کر دیا گیا پھر یعنی منافقین اور کفار کے لیے دائمی عذاب ہے مقیم ہوتا ہے جو کسی جگہ پر جام ہی جائے رہ ہی جائے پرماننٹ ریزیڈینٹ ایک ہوتا ہے نا مسافر اور ایک ہوتا ہے مقیم تو مقیم کون ہوتا ہے جو وہیں رہتا رہے تو یہ عذاب وہی رہتا رہے گا دائمی ہوگا کبھی وہاں سے ٹلے گا نہیں کہیں سے ہٹے گا نہیں کہیں سے کم نہیں ہوگا بلکہ جب اس کے تھوڑے سے بھی عادی ہونے لگیں گے تو اس میں اضافہ کر دیا جائے گا اس کو انکریز کر دیا جائے گا تو منافقت جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے بہت خطرناک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے
1: وادمنا فیقین ولم فی قو سی ولقف رونا ر جہن ولقف رونا رو جنم
0: یہ جو عذاب و مقیم ہے نا اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے یہ قائم رہنے والا عذاب ہے دنیا میں بھی منافقوں کے دل کے اندر ایک عذاب کی کیفیت ہوتی ہے ایک خوف کی ایک گلٹ کی ایک چور ہونے کی کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ قلق جو ہے وہ ان کو کہیں چین نہیں لینے دیتا وہ بھی عذابی کی ایک کیفیت یا ایک قسم ہوتی ہے تو جو انسان سچا ہوتا ہے نا اس کے دل کو ایک راحت ہوتی ہے کہ جو میں اندر سے ہوں وہی باہر سے ہوں کہیں کسی کی بات ہو رہی تھی رشتہ لینے کے لیے نا تو کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ لڑکی کی طرف جانا رشتہ لینے کے لیے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ لڑکے کو یہ ڈریس بنانا چاہیے تو دوسرا شخص جس نے کچھ دین پڑھا تو اس نے کہا نہیں ہمیں وہی ہونا ہے جو ہم ہیں یعنی جو ظاہر میں ہیں وہی اندر سے وہی باہر سے کچھ بھی نہ چھپانا ہے نہ ہی کوئی دھوکا دینا ہے, نہ ہی کوئی جھول لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر لوگ ایسا تو نہیں سوچتے کیا سوچتے بالکل کچھ اور ہی بن کے چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ دیکھے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جس قسم کا میک اپ کیا جاتا ہے اور جتنا زیادہ کیا جاتا ہے اور جس طرح کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں یہ کیا ہے آپ کیا کہیں گے اس کو? کیا یہ شوہر کے لیے تو نہیں ہوتا یہ کمی ہوتا ہے شوہر تو بعد میں ہی دیکھتا ہے پہلے کون لوگ دیکھتے ہیں اور باقاعدہ نمائش کی جاتی اللہ نے مسلمان عورتوں کو قرآن مجید میں کیا حکم دیا سورت النور میں کہ وہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھے اب تم سکارف بھی ایسے ڈنگ سے لیتے ہیں کہ وہ اوپر سے ہی گھوم جاتا ہے اور سینہ ویسے کا ویسا کھلا ہوا اس کی تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس قسم کا اسکارف ہے نمائش ہے نا اپنے حسن کی نمائش ہے سینے کی نمائش ہے ورنہ کیا ہے کیوں کیا ہوا آپ نے اوپر یہ تو تھا آپ کو ڈانکنے کے لیے اور آپ نے اس کو اتنے کس بل دیے کہ وہ سارا اوپر ہی چلا گیا قرآن نے سر کا لفظ نہیں بولا قرآن نے سینے کا خاص طور پر بولا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ عورت کی ویکنیس ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی دیکھیے ہم کوئی بھی کپڑا جو پہنتے ہیں اس میں ہمیں آسائش کہ ہمارے لیے کمفرٹیبل ہو اس کی ہے وہ کہاں جائز ہے خواتین کے اندر ود سم لمٹ آرائش کی بھی اجازت ہے زینت کی اجازت ہے اسی لیے تو کہ اپنی زینت چھپائیں اس کا مطلب ہے زینت کی اجازت ہے لیکن نمائش حرام ہے نمائش منع ہے دکھاوا منع ہے دکھاوا کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے پتا ہے نا آپ کو کیوں نہیں پتا تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دین پڑھ کے قرآن پڑھ کے سب کچھ کر کے پھر بھی ہمارے نفسوں کا چور اور اندر کی جو چھپی ہوئی دنیا کی محبت ہے وہ ہمیں نمائش نہیں چھوڑنے دیتی پیسے ہیں یا نہیں کرز لے کے دوسروں سے ادھار لے کے دوسروں کے آگے فقیر بن کے ہاتھ پھیلا کے مال کٹھا کر کے پھر مہنگے سے مہنگے لباس خرید کے نمائش یہ کیا طرز عمل ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ زیب و زینت اختیار کریں لیکن ایک حد کے اندر نہ کہ اپنی حد سے باہر نمائش اسراف میں آ جاتی ہے نا کہ آپ وہ دکھا رہے ہیں نام و نمود کی خاطر کہ جو آپ اصل میں ہیں کوئی نہیں وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے جب اتنے مصنوعی پن سے حقیقت سامنے آتی ہے تو زمین اور آسمان یا رات اور دن کا کنٹراسٹ ہوتا ہے تو وہ کتنا بڑا شاک ہوتا ہے یعنی کوئی بھی ایسا میک اپ جو آپ کی اصل شکل بدل دے وہ جائز نہیں ہے میک اپ منع نہیں ہے آرائش منع نہیں ہے نمائش منع ہے تو یہ اصول ضابطہ یاد رکھیں اور خود ڈسائڈ کریں کہ کیا چیز نمائش میں آنے لگی ہے کسی بھی معاملے میں صرف شادی نہیں ہر معاملے کے اندر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں آپ آسائش کے لیے بے شک بنا لیں کوئی بنا نہیں ہے کمفرٹیبل لائف ہو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ صاف ستھرا اچھا سا گھر بنا لیں اور اس میں تھوڑی آرائش بھی زیب و زینت بھی کر لیں لیکن جو چیزیں آپ نے صرف نمائش کے لیے رکھی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے آسائش ختم ہو جاتی ہے یعنی کیسے پہچانتے ہیں کہ نمائش کیا ہے نمائش کی پہچان کیسے ہوتی ہے جو آپ کی آسائش چھین لیتی ہے ایسے کپڑے پہنا ہے جس سے کہ آپ نہ نماز پڑھنے کے قابل ہو نہ آپ بیٹھنے کے نہ اٹھنے کے نہ اٹھانے کے ان کو یہ پہچان ہے کہ یہ نمائش ہے آسائش آرائش جائز جو ہی آپ پڑھے نمائش میں تو گئی آسائش اور بازو کا تارائش بھی جاتی ہے آپ اگلی لگنے لگتے ہیں جنہوں نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا تھا نا وہ ایکسپٹ نہیں کر پاتے اس کو وہ ضرور دل میں برا خیال لاتے ہیں کہ دیکھو کیا بنی پھرتی یہ تو یہ ہے ہی نہیں کی انسان کی فطرت ہے نا سچ چاہتا ہے انسان کا اندر سچائی چاہتا ہے جھوٹ نہیں چاہتا جھوٹے لبادے اڑنے پسند نہیں گھر ہو لباس ہو کھانا ہو ضروری ہے کہ کھانا خراب کی شکل کا بنا کے آپ کھائیں کہ تکوا کا اظہار کر رہے ہیں نہیں اللہ نے اتنے خوبصورت رنگ سبزیوں میں ہر چیز میں پیدا کیے کٹنگ آپ کو آتی ہو آپ اس کو پراپر طریقے سے کٹ کر کے تھوڑا بہت ڈیکوریٹ کر کے لیکن اگر آپ صرف اس لیے بہت سے کھانے پکائے جا رہے ہیں کہ نمائش کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ بھی پکانا آتا ہے وہ بھی دکھاوا 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 تو پھر کہاں کھڑے ہیں آپ آپ ایک مہنگے ہوٹل میں مہنگی جگہ پر جا کر آپ اپنا فنکشن کرتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی اس لائن میں شامل ہیں ہم بھی اس کے اندر ہی ہیں اپنا سٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے جبکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے یہ بھی نمائش ہے تو جب سے ہماری زندگیوں سے سادگی گئی ہے نا ہمارے اندر سے برکت ختم ہو گئی ہے اللہ کی نظروں میں بھی ہم مجرم بنتے بندوں کی نظروں میں بھی تو ہمیں سچائی اختیار کرنی ہے جو ہم ہیں وہی رہیں بڑے کمفرٹیبل رہیں گے آسائش میں رہیں گے ورنہ منافقت جو ہے یہ دل کے عذاب کو جنم دیتی قال اللہ تعالی
1: وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها انارو خوری دینا مسا هُوَ الْفَوْزُ بتاؤں وَعَدَ
0: اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے مؤمنات کا ذکر اب آ گیا اس چیز کا وعدہ جنت جنات باغوں کا جنتوں کا تجری تل انہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدی نفیحا جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ مسا کے نقیبتاً اور پاکیزہ گھر عمدہ گھر فی جنات عدن جنت عدن میں وردوان من اللہ اکبر اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی چیز ہے فوز العظیم یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے توبہ کی آیت ہے تو اس میں آپ دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور عورتوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سچ بولا اور اس چیز کا اقرار کیا جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجا چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں ان سے اللہ کا پھر وعدہ ہے جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یعنی باغات بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں پانی بھی ہے اور سبزہ بھی ہے خالدی نہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی نعمتیں وہاں سے جائیں گی نہ وہ خود وہاں سے جائیں گے دونوں چیزیں قائم رہیں گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں کی رونقیں چلی جاتی ہیں اور بعض اوقات رونقیں ہوتی ہیں لیکن اپنے نہیں ہوتے بیچ میں وہ مسا کے طیبہ اور عمدہ گھر عمدہ ٹھکانے جس میں وہ رہیں گے پاکیزہ ہوں گے یہ جو بات ہے نا کہ مسا کے طیب کا مطلب پاکیزہ بھی ہوتا ہے اور جو چیز پاکیزہ ہوتی ہے وہ میل کو سے اور گندگی سے اور خرابی سے صاف ہوتی ہے اور اس میں آپس کے رشتوں کا بھی احترام ہوتا ہے اور وہ ان کو ملیں گے جو دنیا میں حیات طیبہ گزار کر آئے ہیں دنیا میں پاکیزہ زندگی گناہوں سے پاک حرام سے پاک ایسی چیزوں سے پاک جن سے روکا گیا ہے اور یہ ان کے سکون کی جگہ ہوگی مساکن مسکن سے جہاں وہ سکونت اختیار کریں گے وہ ان کے نام گی جنت عدن میں جنت عدن کے بارے میں تو زن پڑھا تھا نا وردوان اومن اللہ اکبر اور اللہ کا راضی ہونا یہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے کن چیزوں سے جنتوں سے نہروں سے مساکن و طیبہ سے جنت عدن سے سب چیزوں سے زیادہ جس چیز سے خوشی ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی ظالی کا ہو العظیم اور یہ ہے عظیم شان کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہزاروں کتابیں اس ٹاپک پہ لکھی گئی ہیں کہ سکسیزفل لائف کیا ہے سکسیز فل پیپل کون ہوتے ہیں سکسیزفل لائف کے راز کیا ہیں لیکن اس میں سے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اصل سکسیس یہ ہے کہ انسان آخرت میں اس مقام تک جا پہنچے دنیا میں اگر آپ نے کسی بہت عالیشان پوش ایریا میں ایک بہت بڑا منشن بھی تیار کر لیا ہر چیز چاہے سونے چاندی کی بنا لی لیکن اس میں کتنا رہ سکتے ہیں اصل تو کامیابی اس کی ہے جو اللہ کی رضا کو پا کر اس گھر میں رہے تو دل خوشی سے بھرا رہے جس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس کے دل کا پھر عالم کیا ہوگا اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپیریئنس کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ نے کوئی اچھا کام کیا آپ کے پیرنٹس نے بہن بھائیوں کسی نے آپ کی تعریف کر دی کسی دوست نے تعریف کر دی اس وقت آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دل بلیوں چل رہا ہے تو یعنی کہ انسان کے اندر ایک خوشی سمائی بھی ہوتی ہے جو اس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے تک جا رہی ہوتی ہے نا کہ فلاں مجھ سے خوش ہو گیا میرے باپ خوش ہو گیا مجھ سے ماں خوش ہو گئی شوہر خوش ہو گیا دوست خوش ہو گئی یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے نا دل کی تو جب اللہ اپنے ایسے بندوں کی تعریف فرمائے گا اور ان سے خوش ہو جائے گا راضی ہو جائے گا تو آپ سوچیے پھر کیا عالم ہوگا ان کا ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کیونکہ اس خوشی کے بغیر جنت کی بھی کوئی خوشی نہیں وعد
1: اللہ المؤمنین والمؤمنات میتی تجری من تحتها دینا خالدین ہپ
0: دنیا میں انسان باز اوقات اچھی سے اچھی چیز بنا لیتا ہے اچھے سے اچھا لباس بنا لیتا ہے اچھے سے اچھا گھر بنا لیتا ہے اچھی سے اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے لیکن دل خوش نہیں ہوتا نہ وہ کپڑے اچھے لگتے ہیں نہ وہ گھر اچھا لگتا ہے نہ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں کئی ایسی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی لڑکی کی شادی ہوئی امیر ترین گھرانے میں ہوئی سب کچھ بہت اچھا تھا لیکن دل ہی نہیں لگا جنت میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا جنت میں یہ ساری نعمتیں اور اس پر مزید دل کی خوشی جنت ایسی جگہ جس کی طرف نفس سکون پائیں دل اس کی طرف کھینچے چلے جائیں روح اس کا شوق رکھتی ہو. یعنی دل دماغ روح نفس ہر چیز انسان کی راضی ہو جائے اور سب سے بڑی بات اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا مندی اور ہر تکلیف سے نجات ہر غم سے نجات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے جن کو اللہ اپنی رضا سے نوازے گا
2: جی استاذہ اس میں یعنی یہ جنت کا جو بیان ہے اور وہاں پہ اتنی نعمتیں اور گھر والے اور سب ابھی پچھلے دنوں ہمارا کل ایک مدر کا فون آیا تو وہ کہنے لگی کہ انہوں نے بیٹی کی شادی کی ہے اور اس کو اتنی محبت سے شادی کی ہے سب اس کو چاہتے ہیں اور فیملی میں کی ہے لیکن لڑکی خوش نہیں ہے نہ وہ تیار ہوتی ہے یعنی ہم سب پوری فیملی اس کے لیے پریشان تھی کہ وہ خوش نہیں ہے ساری نعمتیں پانے کے باوجود وہ ہماری اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے کہنے لگی کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ یعنی ہم کیا کریں اس کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں اس کا دل اندر سے خوش نہیں ہے تو بتاتی نہیں بتاتی نہیں بس اس کو وہ پسند نہیں ہے یا جگہ اس کو شادی پسند نہیں تھی اب اللہ لیکن اس کی ماں اس قدر پریشان تھی کہ ہمارا سکون خراب ہو گیا ہے اس کے والد پریشان ہیں اور ہم سب ہم کریں تو کیا کریں اس کی خوشی کے لیے یعنی دنیا کی ہر آسائش موجود ہے لیکن اس کا دل وہاں نہیں لگ رہا
0: جنت میں بوریت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کا ایک چیز شروع میں اچھی لگتی ہے اور کچھ دن کے بعد انسان کا دل بھر جاتا ہے یہ مسئلہ دنیا میں اب بہت ہو رہا ہے اس رنگ سے دل بھر گیا ہے اب اس کپڑے سے بھر گیا ہے اس جگہ سے اس شہر سے فلا اب ادھر چلو اب ادھر چلو دنیا بھر میں ہل چل مچی ہوئی ہے لیکن کیا ہوتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ بوریت ہونے لگتی ہے کیونکہ جس ماحول میں ہم رہنے لگ گئے جو سکرین ہر وقت ہم دیکھ کے نئے سے نیا سین نیا سے نیا سین ہر دم بدلتے سین دیکھ دیکھ کے تو جس جگہ پر ہم رہتے ہیں اور اس کا سین وہی وہ ہوتا ہے تو پھر دل نہیں لگتا نا دل وحشت کا شکار ہو جاتا ہے یا اور کئی اسباب ایسے ہوتے ہیں
1: تازہ اس میں یہ آ رہا نا کہ مسا کی
0: نا تو بطن اور اکبر تو دنیا میں بھی وہی گھر سکون کا باعث ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کی رضا مندی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں اگر دنیا میں ایسے گھر نہیں ہوں گے تو آخرت میں بھی اگر دنیا میں ایسے گھر ہوں گے تو انشاءاللہ شاء آخرت میں بھی پھر اللہ کی رضا مندی ملے گی اور پھر وہ ایسے گھر بالکل اس لیے ینگ لڑکیوں کو اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ شادی سے پہلے حرام دوستیوں میں نہ پڑے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے کام کیے تو پھر کیا ہوگا آخرت میں تو جو پوچھ پکڑ ہے وہ تو الگ بات ہے لیکن دنیا میں بھی انسان کی زندگی میں اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں وہ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں گھروں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں دبائے شافی کس کس نے پڑھ رکھی ہے حدیث کورس نے پڑھی ساری پڑھی ہے ساری پڑھیں کتاب آپ کے پاس ہے آڈیوز بھی موجود ہیں ساری کتاب پڑھیں اس میں آپ دیکھیں انہوں نے چیپٹر پہ چیپٹر لکھے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کہ گنہوں کی وجہ سے بندہ رسک سے محروم ہو جاتا ہے کہ کن کن گناہوں کی وجہ سے انسان رسک سے محروم ہو جاتا ہے تو گناہ دیکھنے میں تو بازو کا بڑا انسان کو لذیذ لگ رہا ہوتا ہے اور انسان کا دل اس کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں السلام علیکم
2: دوائی شافی کے ہی ایک لیکچر میں گناہ کے اثرات میں ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ ایک عورت پیگنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا بچہ درخت سے جا کے پھل توڑتا ہے تو وہ دونوں بہت نیک ہوتے ہیں تو ان کے جو میاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے تو ہمارے بچے نے یہ کیوں کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب کنسیو کر رہی تھی تو میں اسی طرح آئی تھی اور میں نے لٹک کے نا درخت سے پھل جو ہے وہ توڑا تھا تو اس بات نے مجھے اتنا ڈرایا تھا کہ لائک وہ اس وقت پیگنینٹ تھی وہ بچہ اس وقت نہیں آیا تھا لیکن ان کے گناہ کا اثر نیکسٹ جنریشن نے بھی دیکھا تھا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے
0: آمین آمین اسی لیے جب بچے تنگ کریں نا اور بچے نافرمانی کریں تو ضرور ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے اپنے پچھلے گناہ یاد کریں کہ یا اللہ ہم نے کہاں کمی کی تھی کیا ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی کیا ہم نے فرائض میں کوئی کمی کی تھی کیا رزق حلال میں کوئی کمی کی تھی کہاں کمی کر دی ہم نے تو گناہ ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے پھر آپ ہو سکتا ہے سوچے لو اتنے لوگ اتنا کچھ کما رہے ہیں اور اتنے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور اتنے غلط طریقوں سے کما رہے ہیں ان کا رزق کم کیوں نہیں ہوا آپ سوچ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اور ایسا نظر بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ غلط پہ غلط کام کیے چلے جا رہے ہوتے اور ان کی آمدنی میں اضافے پہ اضافہ ہوا چلا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ مال بھی ان کے لیے آزمائش ہے ٹھیک ہے لیکن ایک دوسری طرح کی آزمائش ہے ہاں تکلیف دے آزمائش کوئی اور ہو سکتی ہے یعنی بعض لوگ مال کی راہ سے نہیں آزمائے جاتے وہ اولاد کی نافرمانی کی راہ سے آزمائے جاتے اور بعض لوگ اولاد بڑی فرما بردار ہے لیکن کسی اور طریقے سے آزمائش ہو رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے پر یہ جو تکلیف آئی ہے اس کے فلاں گناہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بڑا سچا مومن ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نکھارنا چاہتا ہو۔ تو اس کے اوپر کوئی آزمائش بھیج دی ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا ہمیں بندوں کے بارے میں نہیں سوچے اس کی مصیبت اس وجہ سے آئی ہم ایک جنرلائز کر کے بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں ضرور سوچیں جب کوئی زندگی میں مشکل آئے تو ضرور اینالس کریں کہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اس کا حل کیا ہے اور اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے استغفار توبہ
1: یہاں جیسے مساکین کی بات آئی ہے تو آپ نے اس میں یہ کہا کہ جو دنیا میں ایسی زندگی گزارے گا تو آخرت میں بھی پھر اس کو ایسے ملے گا تو یعنی ہم ایسی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ منامل صلیحمتا کر بالکل
0: جزاک اللہ خیر قال اللہ تعالی
1: آ مومی کن لیک مستخل ولکم دیندی تو ملو بل ولو بدیل امن یا بھو نیلو نیشر بلکی پی
0: نو م وعد کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں واعمل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں لیستخلفنهم في الارض کہ وہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں زمین میں كما استخلف الذين من قبلهم جس طرح اس نے جانشین بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے ولا يمكنن لهم دينهم اور البتہ ضرور جما دے گا ان کے لیے ان کے دین کو اللہ د جو اس نے ان کے لیے چن لیا پسند کیا ولا یو بد دلن امنا اور البتہ ضرور بدل کر دے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن یا نہیں وہ میری عبادت کریں گے لا یو شریکون ابھی وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے من کفرآباد کا اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے فولہ کا ملفا تو یہی لوگ دراصل وہ فاسق ہیں نافرمان ہیں یہاں ایمان والوں سے وعدہ ہے لیکن ایمان کے ساتھ اور کس چیز کی شرط ہے امل سالے کی شرط ہے کیا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو ضرور زمین کا وارث بنائے گا کیا یہ وعدہ پورا ہوا مومنوں سے صحابہ کرام کہاں کہاں تک جا پہنچے تھے عرب اور رجم فتح کر لیے تھے انہوں نے ٹھیک ہے جس طرح اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو فتح عطا کی تھی بنی اسرائیل کو جب انہوں نے شام میں ان جوابرا کو ہلاک کر دیا تھا اور انہیں ملوک بنایا ملوکا اور ان کے لیے ان کے دین کو ضرور جما دے گا یعنی انہیں دین پر عمل کرنے کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور کیا وعدہ ہے ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا مکہ میں کتنا خوف تھا مدینہ میں ہر طرف سے خوف ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جا کر پیرا دیا کرتے تھے دیکھتے تھے چاروں طرف یا بدوننی لا یو شریک وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آج توحید کی بات کرنے پر لوگوں کے لیے عذاب آتے تھے یعنی ان کو سزائیں دی جاتی تھی لیکن کل ان پر اگر یہ اس پہ جمے رہے استقامت اختیار کی تو اینڈ ان کا بہت اچھا ہے دنیا میں بھی, بھی اپنے دین پر سہولت سے عمل کر سکیں گے اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہمیں ہم وہی مشکل ہے جو بلال رضی اللہ عنہ کو تھی کوئی مشکل نہیں آسانیاں آسانی ہے یا ابدھون ولاشری کو میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائیں گے ومن کفر اباد ادا علی الفاسقون جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی دراصل فاسق ہیں نافرمان ہیں
1: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ نیلا یوشری تو اللہ
0: نے یہ وعدہ اپنے رسول سے کیا ان کی ہمت بندھائی ان کو تسلی دی کہ آپ کی امت کو زمین کی خلافت عطا ہوگی اور آپ کی امت کے لوگ اس کے والی بنیں گے اور ملکوں اور علاقوں کی اصلاح ہوگی بندے ان کے مطی و فرما بردار ہو جائیں گے اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہی تھے کہ مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد کیا پتا ہوا تھا طائف اور پھر اس کے بعد خیبر بحرین اور سارا جزیرت العرب مسلمانوں کے اختیار میں آگئے کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تو سارا جزیرت العرب مکہ ہی کتاب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق جب کھود رہے تھے تو ایک پتھر پہ آپ نے پھاوڑا مارا تھا تو اس وقت آپ کے سامنے ایک روشنی آئی اور اس میں آپ کو زمین کے مشرق کو مغرب دکھائے گئے جس میں آپ کی امت کی حکومت ہوگی یعنی آپ کے سامنے وہ جگہ لا کر رکھ دی گئی کہ ان لاکھوں تک آپ کی امت پہنچ جائے گی اور پھر جب آپ جاتے ہیں نا ان علاقوں میں مصر جاتے ہیں ترکی جاتے ہیں سیریا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں اور بعض جگہوں پر تاریخی مقامات پر تختیاں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ کس کس سن میں یہاں پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور کب یہ مسلمانوں کے تحت آئے اور کون سے صحابی یا تابع یا کس کس نے یہ علاقہ فتح کیا اسپین تک مسلمانوں نے جا کے اسپین کی فتح تو آپ سب پڑھتے ہی ہیں اسی طرح دوسری طرف ایشیا کی طرف پھر سندھ کی فتح یہ سارے تاریخ میں پڑھتے لیکن سخت بور ہوتے ہیں اس وقت پڑھتے ہوئے لیکن اگر اس کو کنیکٹ کیا جائے اصل سے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں زمین کے خلافت عطا کرے گا تو وہ سب کچھ دلچسپ ہو سکتا ہے
2: آج ہم نے ہیرکر والی حدیث پڑھی ہے طویل حدیث تو اس میں ہیرکر نے علم نجوم سے اندازہ لگا لیا تھا کہ میری بادشاہ جانے والی ہے اور اس نے پوچھا اپنے دوستوں سے پوچھا اور سارا فائنڈ آؤٹ کیا کہ کون ہے یہ اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اربوں میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے بعد ہی پھر ابو سفیان والا قافلہ بھی وہاں چلا گیا اس نے ان کو بلوایا وہاں سے تصدیق کی اور ایسے سوال کیے ایسی لطیف باتیں اس نے ایمان کی ایسی ڈیفینیشن کی جو ہم بھی نہیں کر سکتے پہچان لیا اور ایسی محبت کا اظہار کیا لیکن اس سب کے باوجود وہ نہ تو اپنی بادشاہت کو برقرار رکھ سکا اس نے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اگر یہ سب باتیں سچی ہیں تو عن میری اس جو دو قدموں کی جگہ ہے یہاں کا مالک ہو جائے گا تو اس کا وہ خوف خوف ہی رہا یہاں پہ ہے نا کہ دنیا سے بھی خوف ختم کر دیں گے اس کا اور وہ اسلام بھی نہیں رہا اور آخر بھی گوا دی آج میںدیز کو اس حوالے سے دیکھ رہی تھی کہ اف اٹ وڈ ہیو بین ادروائز اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو ہاں میرے گل کو کیسے پڑھ رہے ہوتے
0: بالکل تو اللہ سبحان العالی کا وعدہ ہے اور یہ تو خیر اس وقت کی امت سے وعدہ تھا اور پھر وہ امت پھیلی اور سب لیکن یہ وعدہ آج بھی ہے لیکن اس وعدے کو پانے کے لیے پھر وہ کردار بھی پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے اندر جو قوم اللہ کی اطاعت کرتی ہے جس قوم میں امر بالمعروف معروف اور نئی انل منکر ہوتا ہے وہاں پر خیر و بھلائی آتی ہے برکتیں آتی ہیں رحمتیں آتی ہیں اللہ کی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک سکون بخشتا ہے تو اس کے لیے سچے ایمان اور اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہے عمل صالح کی ضرورت ہے اور یہ کتنے سارے وعدے ہیں نا ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا یعنی جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو کیا ہوگا ان کے انفرادی زندگی میں بھی دین ہوگا اور اجتماعی زندگی میں بھی دین ہوگا قانون بھی اسلامی اور معیشت بھی اسلامی اور ہر چیز اسلامی ہو جائے گی اور پھر ان کو خوف کے بعد جو آج انہیں خوف ہے یہ سب جگہ ان کے لیے پرامن ہو جائے گی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا تو خوف نکلنے لگتا ہے دل سے ایک خاص قسم کی سکینت تاریخ ہوتی ہے اور جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ خوف پیدا ہونے لگتا ہے تو اس لیے اللہ کی فرما برداری کے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے یاد رکھیں کہ اللہ اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے بلندی عطا کرتا ہے مدد کرتا ہے بات جم جاتی ہے بندے کی نہیں دین والی اور پھر آخرت بھی بہتر ہو جاتی اور اگر دنیا میں دین نہیں تو آخرت میں کہاں سے آ جائے گا اور دین والوں کا جو بدلہ اللہ نے رکھا ہے وہ بغیر دین کے تو نہیں حاصل ہو جائے گا آخر میں آپ دیکھیں ڈرانے والی بات بھی ہے جو اس کے بعد گفر کر لے فا کا حمل تو یہی لوگ دراصل فاسق ہے یعنی ایمان کا اپوزٹ بھی اور عمل سالح کا اپوزٹ بھی پھر فسک ہو جاتا ہے قال اللہ تعالی
1: ون دشوجنتی اوتی نو ود رب نک فجربو کھک کو لو ن فَأَذَّنَ مُؤذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَتُ اللَّهِ عَلَى
0: اب ونا داحاب الجنتی اصحابنار اور پکاریں گے اسحاب الجنا اسحاب النار کو ان قد وجد نا مدنا رب نا حقہ کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا اس کو ہم نے سچا پایا فہل وجد تم ما وا تو کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدے کیے تھے تم نے وہ سچے پائے قالو نعم وہ کہیں گے کالون تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا اللہ نت اللہ الظالمین کے ظالموں پر اللہ کی لانت ہے یہ کب ہوگا آخرت میں ہوگا ٹھیک ہے کہ اصحاب النار جہنم میں جانے والے باتیں کریں گے کس سے جنت میں جانے والوں سے آج کے کمیونکیشن کے دور میں یہ بات کچھ مشکل نہیں نظر آتی اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ جہنو تو اتنی گہری اور جنت اتنی بڑی ہے تو لوگ آپس میں اتنی دور رہ کے کیسے باتیں کریں کیا جہنو والے نکل کے جنت میں پہنچ کے باتیں کریں گے یا وہ باعث برسہ نہیں اب تک کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب کیا بتاتے ہیں کہ آپ ہزاروں میل دور ہو کر بھی ایک دوسرے سے کمیکیٹ کر سکتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اصاب الجن نار کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو بالکل سچ تھا تو کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا وہ بھی سچا تھا تو وہ کیا کہیں گے کہ ہاں بالکل سچا نکلا تو اس وقت ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی ہوگی تو پکارنے والا پکار اٹھے گا کیا لعنت اللہ ہی اللہ ظالموں پر اللہ کی لعنت یہ ظالم کون ہیں جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا کیا ظلم کیا اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے اللہ دین اتخد الدین وغیرت جنہیں دنیا لاہو لا نے اپنی طرف کھینچ لیا جنہوں نے اپنے دین کو بھی کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا پل کما نسو لکھو یوماد اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے
1: ون ابنتی اؤس بن اوں کوجد ندن ربو نکل وجت مد ربو کم ہکو ن فَأَذَّنَ مُؤذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلْ لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
0: ایمان والوں سے وعدہ ہے جنت کا اور دوسروں سے وعدہ ہے جہنم کا تو دونوں اللہ کے وعدے کے مطابق اپنی اپنی منزل تک پہنچ گئے اور پھر اللہ کی لعنت ظالموں پر اس وقت اس لیے کہ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دی اور بعد میں بھی لوگ اسلام کی طرف بلاتے رہے تو تم نے ایک نہ سن کے دی قال الله تعالی
1: وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق و وعدتکم بما من قبل ان لهم
0: عذابٌ وقال اور کہے گا شیطان لما قدی المر جب اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا ام اللہ واد کم بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحق سچا وعدہ وا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا و تو میں نے تم سے وعدے کا خلاف کیا یعنی میں نے وعدہ کی تم سے وما لی علیکم من سلطان اور میرے پاس تمہارے خلاف کوئی زور نہیں تھا اللہ اندم مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی فسط جب تم لی تو تم نے میری دعوت قبول کر لی فلا تلو تو مجھے ملامت مت کرو بول ان سکم اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو ماں ان مسرخ کم میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں ان تم بے اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو انی کفر تو بے ماں اشرف تمونی میں نے تو کفر کیا انکار کیا اس کا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا من قبل اس سے پہلے ان ظالمی نا بے شک لہوم اداب و نلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کس طرح شیطان دھوکہ دے جائے گا انسان کو یاد رکھیے کہ ہر شر کا آغاز جو ہے وہ شیطان کرتا ہے جو بھی کوئی برائی ہوتی ہے اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ کس طرح کہ وہ برائی کی دعوت دے دیتا ہے یا وہ برائی کی طرف انوائٹ کر دیتا ہے آپ کو یا آپ کو راہ دکھا دیتا ہے کبھی خیر خواہ بن کے کبھی اس کو مزین کر کے جو ڈفرینٹ چالیں ہیں اس کی تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر لما قدی الامر سے مراد جب جنت والے جنت میں پہنچ گئے جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے اب وہ جہنم والوں سے کہتا ہے کہ تم آگ میں کیوں گئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کہ میرے وعدے جھوٹے تھے تم سے یہ ہے جہنم میں جانے کا سبب ان اللہ واد حکم الحق اللہ نے جو وعدے کیے وہ سچے تھے یعنی اپنے رسول کی زبانی لیکن تم نے ان وعدوں پر اعتبار نہ کیا ان کو مانا نہیں ان پہ یقین ہی نہیں کیا اس لیے ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاری اگر تم ان کی اطاعت کرتے تو عظیم شان کامیابی پاتے اور میں نے بھی تم سے بڑے وعدے کیے تھے اور وہ بھی بڑے بظاہر بھلائی کے وعدے تھے تمہیں گناہوں میں بڑے بڑے فائدے دکھائے تھے اور تم نے ان کو سچا مان لیا اور پھر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی تم نے جو مجھ سے جھوٹی آرزویں کام کر لی تھی جھوٹھی تمنا کام کر لی تھی وہ میں نے تمہاری پوری نہیں ہونے دی اور میری دعوت تو صرف ایک دعوت تھی میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا میں نے زبردستی نہیں کی تمہارے ساتھ اللہ سجب تم لی میں نے تو تمہیں انوائٹ کیا تھا برائی کی طرف اور تم نے یس کہہ دیجب تم نے جواب دیا اس کا تم نے مان لی میری بات میرا تو بس اتنا ہی زور چلتا تھا تم پر کہ تمہیں پھانسوں تمہیں سبز باغ دکھاؤں تمہیں دھوکا دوں اور تم دھوکے میں آ گئے تو اب مت ملامت کرو تمہاری گمراہی میں تمہارا اپنا ہی قصور ہے تم خود ذمہ دار ہو اور ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے وہ دوسروں پر الزام ڈال کے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا شیطان بھی نہیں ہو سکتا اور جو لوگ شیطان کی بات مانتے وہی وہ نہیں کہہ سکتی یا اللہ ہم کیا کرتے ہمیں تو شیطان نے بہ دیا تھا اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی تم کیوں شیطان کی بات میں آئے اب وہاں پر چیخ پکار ہو رہی ہوگی تو ماں نبی مصرخ کو میں تمہاری چیخیں نہیں سن سکتا اور نہ تمہاری چیخیں سن کر تمہاری کو فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا شریک کیسے ایک طرف اللہ کا حکم تھا اور دوسری طرف شیطان کا تو تم نے شیطان کی بات مان لی اور شیطان کی راہ پہ چل پڑے تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے اب یہ تم اپنے ہی کیے کا مزہ چکھو قال اللہ تعالی
1: اف مہو ادنا ہو دن حسن فہو المم متغنا حیاتی سم قلتی من, وعدن من الموری
0: افامن کیا بھلا وہ جو ودنا ہو جس سے کیا ہم نے وعد حسنن اچھا. اور وہ کون سا وعدہ ہے جو وادن حسنن ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کی زبانی اپنے نیک بندوں سے کیا ہے تو وہ شخص جس کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا فہو اللہ اور وہ اس کو پانے والا بھی ہے اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے یعنی اس کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کمم متانا مت حیات دنیا کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اپنے بس دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ دیا تو ما ہوا یوم القیامت امن المحترین پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا عذاب میں یعنی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں پر اللہ سبحانہ و بندوں سے جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے فکل واد و ہے نا تو بار بار ایک ہی میسج آ رہا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور مومن آخری دم تک اللہ کے وادوں کو سچا سمجھ کر ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے مرتے ہوئے بھی وہ لا الہ اللہ اللہ پڑھنے کی کوشش میں کیوں لگا رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتا کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا وہ کامیاب ہو گیا مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اب آپ دیکھیے کچھ لوگ لوگوں کے ڈر سے ہجاب اتار دیتے ہیں اور کچھ لوگ لوگوں سے ڈرتے نہیں ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ وہاں بھی پابندی کر لیتے ہیں کہ مجھے ان کو جواب نہیں دینا مجھے اپنے رب کے لیے کرنا ہے صبر کرتے ہیں تو وہ ربی کا فصبر اپنے رب کی خاطر صبر کر جاتے ہیں مشکل سے مشکل کام کیوں کر لیتے ہیں نیکی کے کام میں بھاگ دوڑ کیوں کرتے ہیں اپنی نیند کیوں خراب کرتے ہیں اپنا آرام کیوں قربان کرتے ہیں اپنی صحت کیوں خراب کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی ہم غم اور تڑپ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح رب کو راضی کر لیں کیونکہ رب کے پاس جو انعامات ہیں اور جو نعیم المقیم ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے لہذا ان کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے تو لا رہی وفی سمجھ کے اس کو پڑھا کریں اس میں کوئی شک نہیں جو کہا جا رہا ہے بالکل سچ ہے جیسے وہ ایک عورت تھی نا اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا تو اس کو بڑا شوق تھا تو وہ اس کے اوپر انگلی پھیرتی جاتی کہ رب جو آخیائی سچ آخیائی رب جو آخیائی سچ آ آخی کے ہم سے تو اچھی تھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر ڈاؤٹس ہوتے ہیں نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا یہ ڈاؤٹس نکل جانے چاہیے ان اللہ یخلف المیاد اللہ سبحانہ و کا وعدہ سچا ہے چاہے وہ اللہ کی رضا کا ہو یا اللہ کی ناراضگی کا دونوں طرح کے پر کہ ایک وہ شخص ہے جس کی فکر یہ ہے کہ رب کے وعدوں کے مطابق کام کرے اور دوسری طرف کون ہے کمن متانا ہو متا الحات دنیا جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے کچھ فائدے دیے ہیں کہ وہ دنیا کے فائدے لے رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے اور آخرت کی فکر چھوڑ کے صرف دنیا میں مشغول ہے اور اللہ کی کتاب کی ہدایت لینے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں اس کے پاس کیونکہ وہ بہت مصروف انسان ہے رسولوں کا اس کو کچھ پتا نہیں ہے تو یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں ایک دنیا کے لیے کام کر رہا ہے اور ایک آخرت کے لیے کام کر رہا ہے جو جس کے لیے کرے گا انجام وہی وہ پائے گا تو قیامت کے دن یہ نہیں کہ جو دنیا کے لیے کام کر رہا تھا وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا فم مہوا یوم ملقیامتی من الخدرین اس کو حاضر کیا جائے گا اور حساب دو اب آڈٹ ہوگا ہر چیز کو دیکھا جائے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا اور پھر ان کی بھی سامنے آ جائے گی اچھا کیا تو اچھا برا کیا تو برا تو اقل مند جو ہے وہ اپنے لیے وہ اختیار کرے جو اس کے فائدے کا ہے اور وہ چھوڑ دے جو اس کو نقصان دینے والا ہے کسی کی باتوں میں نہ آئے واخره دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته